0: Добрый день, мы из Украины Я рад приветствовать вас на своем канале И как обычно, мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки А сегодня у нас на календаре 9 января И, ну, наверное, можно сказать, тиха украинская ночь Сегодняшняя ночь прошла без шахедно-ракетных ударов А вот за прошедшие сутки Произошло, на, на линии фронта произошло 67 боевых столкновений, всего враг нанес 55 ракетных и 22 авиационных удара, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня, как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В результате террористических атак, к сожалению, погибли и ранее и есть среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома э, и, друго, и другая гражданская критическая инфраструктура. По данным э, пресс-службы Национальной полиции Украины, за прошедшие сутки в Украине в результате ракетно шахедного удара погибло 4 человека и, и 38 получили это цифра не окончательная. Она, она, к сожалению, увеличивается, потому что не все обращаются сразу к медицинской помощи, ну а среди, среди раненых некоторые находятся в тяжелом, в тяжелом состоянии. Вы знаете, что кадры о попадании рашистка, рашистской ракеты в больницу в Покровске, это было, это было двое суток назад. Но эти кадры сегодня облетают весь мир, когда в операционной, во время операции за окном взрывается рашистская ракета. 11 человек погибшими было тогда в тот налет только в одном населенном пункте Покровская. Из них было пятеро детей. Авиационные удары за прошедшие сутки расистские оккупанты наносили в основном в Харьковской, Луканской и Донецкой областях. А вот под артиллерийский огонь расистских захватчиков попало около 130 населенных пунктов. И тут география довольно широкая, практически полная, Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Север это включается Волынское Полесское направление. Здесь оперативная обстановка остается без изменений, контролируема и стабильная. Да, мы видим, наша разведка наблюдает о том, что на территории Беларуси в в 40 километрах от границы с Украиной строится новый военный городок. И э, первая очередь введения в строй этого городка назна... определена в марте 2024 года. Мы не сомневаемся, наше командование военное не сомневается, что городок будет открыт. Э, темпы строительства довольно активные там, Ну в Белоруссии принято решение усилить южное оперативное командование на границе с Украиной. Что ж, мы будем действовать зеркально. Кстати, кстати такой, такой нюанс, что военный городок строят на территории нескольких бывших детских лагерей. Вот. Ну вот теперь решил Лукашенко милитаризировать. Это, э эти детские лагеря станут военным городком. Далее у нас идет Северское-Слобожанское направление. Здесь же в зоне ответственности группы войск Север. И тут... Э Ситуация тоже без изменений. Она тяжелая, но стабильная. В плане присутствия российских войск сохраняется. Изменений пока что в численности никаких не наблюдается. Происходят попытки проведения диверсионно-разведенной деятельности на нашей территории. Мы ведем контрдиверсионно разведанную деятельность с врагом. Ну и наблюдаем продолжение строительства или наращивание. В инженерном отношении линии обороны в Белгородской области. Да, там Именно там, где должна была быть инспекция и наше главное управление опередило инспекцию Москвы и проинспектировало взводный опорный пункт в этой линии обороны. Далее в зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица» на Купинском направлении. Здесь украинские защитники отбили 5 атак в районе Синьковки, линия фронта без изменения. Враг, враг поменял полки танковые полки и продолжает сжечь свою технику о нашей позиции. Все атаки, все пять атак были отбиты, с огромными потерями противник откатывается, но тем не менее продолжает атаковать. Лиманское направление немножко активизировалось, две атаки оккупантов восточнее населенного пункта Тернов, обе безуспешные, обе с потерями, враг отступил на исходные рубежи. На Бахмутском направлении тут наши защитники отразили две атаки в районах Клещиевки и Андреевке. Но здесь, наоборот, активность спала, атаки были не столь яростные, как в предыдущие дни, и понеся потери, враг отступил. Линия фронта на Бахмутском направлении без изменений. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия, начинается она с Авдеевского направления, здесь самые активные боевые Действия. Причем они сохраняются только на южном фланге авдейского оперативного направления. Северный фланг, ну, видимо, расистские войска начинают сдуваться, потому что три атаки зафиксированы вблизи Авдеевки и населенного пункта Северного, а также Тоненького. Все атаки были отбиты, линия фронта без изменений. А вот на южном фланге, Первомайская, Невельская, здесь... 15 атак предпринимал противник для того, чтобы выбить наши войска с занимаемых позиций, но ему это не удалось. Все позиции за нашими войсками, наши войска сохранили и за прошедшие сутки линия фронта не изменилась. Маринское направление тоже активизировалось за прошедшие сутки. Здесь силы обороны... Продолжали сдерживать противника в районах Георгиевки и Новомихайловки. Кстати, на юг в Георгиевку пытается повернуть расистские войска, чтобы далее видимо, продвигаться в направлении административной границы Донецкой области. Но безуспешно. 12 атак было предпринято врагом, линия фронта не изменилась, противник понес довольно значительные потери и отступил на исходные Рубежи. Шахтерское направление тут. Ситуация без изменений. Враг наступательных действий не проводил. В основном происходили позиционные бои, обмены артиллерийскими ударами. Линия фронта без изменений. На Запорожском направлении тут силы обороны отразили 7 атак противника. Южнее населенного пункта Красная, Западнее Вербового и Севернее Новопрокоповки. Но никаких изменений не произошло. Враг понес потери и отступил. И остается у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. И, Херсонское, конечно же, Херсонское направление. На правом берегу ситуация не меняется. Противник пытается наносить артиллерийские удары. По правому берегу от Никополя до Херсона. К сожалению, как я уже говорил, есть погибшие раненые среди гражданского населения. Уничтожается гражданская инфраструктура, которая обеспечивает жизнедеятельность людей. Мы пытаемся вести контрбатарейную борьбу с артиллерией врага. И продолжаем удерживать и наращивать наш плацдарм на левом берегу. Берегу. 12 штурмов предприняли, предприняли расистские войска за прошедшие сутки для того, чтобы, для того, чтобы выбить наши войска с позиций на левом берегу. Все штурмы были безуспешными. Враг понес потери, довольно значительные потери. Кстати, стала, стала известна информация, что какие бы там изощрения не придумывал, но есть перехват доклада, наша разведка перехватила доклад, из которого стало известно, что даже, даже десантники из вот этой 104-й дивизии вновь воссозданной, и то начинают подозревать или, или начинают прозревать, так правильнее сказать. Сейчас военная прокуратура рашистских войск занимается целой ротой десантников, по-моему, там 106 полка воздушно-десантного, которая отказалась идти на очередной штурм. То есть они прекрасно понимают, что ну, это, это, эти действия для них в принципе смертельны. И сейчас там военная прокуратура поднимает уровень военной, э, воинской дисциплины в этом, в этом полку. Вот такая вот ситуация. Но, тем не менее, нашлись другие 12 штурмов э, провели безуспешно понесли огромные потери и, кстати, та, а там бригады продолжают уходить на территорию Крыма с этого направления который практически находится на грани потери боеспособности вот. а со второго эшелона из, из Российской Федерации гребут с учебных центров все, что можно еще выгрести для того, чтобы укомплектовать войска на, Херсонском, на левом берегу Херсонской области за прошедшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 18 крылатых ракет типа Х-101, Х-555, Х-55. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили два состава боеприпасов противника. Ориентировочные потери врага за прошедшие сутки составили 820 оккупантов, расистских оккупантов это в личном составе в технике и вооружении в танках 5 единиц в боевых бронированных машинах 9 единиц в артиллерийских системах 6 единиц в реактивных системах залпового огня 1 единица в беспилотниках оперативно-тактического уровня 1 единица крылатых ракет 18 единиц автомобильной техники 10 единиц и специальной техники 5 единиц. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну, мы пару слов скажем о, о военно-политической обстановке, которая происходит в нашей стране и вокруг нее. Надо отметить, наверное, на Наверное, начнем с заявления, сегодня появилось заявление о том, что был сбит вчера в ходе, в ходе отражения ракетно-шахетного удара, был сбит шахет с реактивным двигателем, вот, но, и, который долетел аж до середины Украины. Презентация этого шахеда Была где-то несколько месяцев назад Иран презентовал шахед с реактивным 238 Да, 238 шахед Презентовали и в Иране с реактивным двигателем И там обсуждалось Что скорость его возросла До 500 км в час Но ввиду того, что Ввиду того, что они габарит Фюзеляж сохранили практически старый Вес и габариты тоже постарались э, выдержать, но зная, что увеличивается расход топлива на реактивном двигателе по сравнению с поршневым э, двигателем, э, было высказано предположение, что у него резко должна уменьшиться дальность и возможно уменьшится э, количество взрывчатого вещества в связи с тем, что надо размещать топлив, увеличивать топливный бак. Вот, вполне возможно. На, на данный момент э, есть два заявления. Второе, это командование воздушных сил, в котором они сказали, что мы не можем не подтвердить, не опровергнуть данные по вот этому реактивному шахеду. То, что Российская Федерация красит, э, красит иранские шахеды в черный цвет, это уже как бы встречается довольно часто. А, потому что, кстати, этот 238-й реактивный, он в черном цвете и карбоновый у него там а, а, фюзеляж или обшивка а, фюзеляжа сделана, чтобы меньше отражать электромагнитные а, волны, а, быть менее заметным для радиолокационных станций. И там было так сказано, в заявлении нашего воздушного команды было сказано очень интересно, если у кого-то есть доказательства, пожалуйста, предъявите их. Ну, потому что мы работаем, вы же знаете, мы в основном стараемся, а, в отличие от нашего врага, мы стараемся все подкреплять фото доказательной базой. Но на пока, вот на данный момент, нет фото взбитого сбитого вот этого реактивного шахеда. Вот. Поэтому пока этот вопрос оставляем открытым, в таком подвешенном состоянии будет, будет доказательство, значит будем обсуждать откуда и сколько обговаривать, откуда и сколько у расистов таких шахедов. Но я не думаю, что Иран сегодня способен так быстро запустить их в серийное производство. И самое главное, так быстро поделиться этими шахедами с Рашистской Федерацией. Как бы там Россия ни изголялась, но у Ирана есть свои задачи. Например, Иран снарядил 16 ну, сказано, кораблей с оружием для еменских хуситов, но я думаю, что судов, правильно было бы так, гражданских судов загрузили вооружением для еменских хуситов, но по какой-то непонятной стечению обстоятельств в этом порту произошел мощный взрыв, который и уничтожил все 16 судов. Рвануло так, что... Ну, в Бабах был, Бабовна была очень большая. В результате 16 судов с оружием для еменских куситов уничтожено. Так что у Ирана есть свои задачи по, по поставкам вооружения не только Российской Федерации. Далее, главное управление разведки получило 100, 100 гигабайт секретных данных с российского предприятия, которое производит беспилотники Орлан. Об этом сообщило самоуправление разведки. Речь идет о ООО, специальный технологический центр, где производится и другая военная техника. В частности, документацию на 194 номенклатурных единицах. это чертежи, технические задания, патенты, программное обеспечение. Речь идет как об имеющихся, так и будущих военных разработках добавляют в нашей Разведки. По предварительным оценкам стоимость полученных данных может составлять полтора миллиарда долларов. То есть там из этого, из этого ООО, специальный технологический центр, хакеры выняли все. Все, что можно. Всю секретную документацию, все по разработкам, видите, даже патенты, чертежи и технические задания на производство. Причем как... Орланов там и другой, так и перспективных разработок. Вот что еще очень интересно. Ну и а, а, там еще одна хакерская атака. Ну, уже тех хакеров связывают со службой безопасности Украины. И они взломали оператора мобильной связи, снесли его серверы, ну и заодно там выкачали, по-моему, если я не ошибаюсь, там 20 терабайт информации, персональных данных, электронной почты и всего-всего-всего другого. При этом, как бы положили серверы и сказали. Эти хакеры их связывают, некоторые источники связывают с СБУ Украины, с нашей службой безопасности. Вот, и сказали, что это разминка перед большой атакой. То есть они тренируются. Вот на таких взломах крупнейшего оператора вот, они тренируются. Ну, посмотрим, какой будет. Ждем от наших хакеров сюрприз, как я понимаю. Если это тренировка То какой же должен быть сюрприз Мы с нетерпением ждем продолжается, продолжается Эпопея с упавшими ракетами Помните мы с вами обговаривали Я вам рассказывал что в Воронежской области Упала ракета взорвала Мы еще обсуждали, задавали вопрос могла могла, не могла, Как она могла там оказаться Кстати тоже ха 101 Ракета снесла она Всю улицу вдоль дороги Где упала много людей, там больше, 20, около 20 раненых и, по-моему, 11 или 10 человек погибших. Но это оказалось не, не последнее. Вот, кстати, почему я, я всегда обращаю внимание на количество ракет. Количество ракет должно быть четное, потому что самолет подвешивается симметрично. Нельзя переделать перекос, такой большой перекос в распределении груза на, на самолетах. И когда нечетное количество ракет, значит что-то не долетело. И выясняется, да, действительно, что-то не долетело. Село Большой Морец, Волгоградчина Российской Федерации. Нашли ракету Х-101, которая летела в Украину, но она устала и упала. Вот здесь повезло, она упала в поле и судя по корпусу ракеты, по фото, которое опубликовали местные жители в социальных сетях, она не взорвалась. Но до Украины она не долетела. Так что вот такое вот качество, это кстати говорит о качестве и этих ракет, и их техническом состоянии они либо очень старые и не хотят лететь либо они сделаны на скорую руку как говорят с помощью двух инструментов долота и какой то матери поэтому они не долетают до цели которая и для них назначена Далее издание Bloomberg опубликовало примерную стоимость, во что может обойтись вторжение Китая на, на Тайвань. И война может, по данным издания, аналитики Bloomberg Economist смоделировали два сценария вторжения Китая в Тайвань, которые приведет к втягиванию Соединенных Штатов в войну и торговой блокаде острова. Так вот оценивают, что в 10 триллионов долларов могут быть убытки, что соответствует примерно 10% мирового внутреннего валового продукта. То есть мировой ВВП может потерять в результате этой войны 10 триллионов долларов. Наиболее серьезным ударом для крупных экономик мира в, этом, в, в, в целом станет отсутствие чипов и других полупроводников. Ну, Тайвань у нас мировой лидер по производству микрочипов. Кстати, самые лучшие считаются типы, чипы тайваньские. Китайские там, по-моему, на, на несколько порядков крупнее, чем чипы, которые производятся на Тайване. Ну, естественно, и хуже по, по характеристикам. Вот. И, кстати, это одна из причин, почему Китай хочет завладеть Тайванем, потому что тогда он берет под контроль вот это мировое, мировое производство. А Соединенные Штаты, я вам рассказывал, они усиленными темпами до конца этого года должны ввести в строй, вывести на проектную мощность завод по производству микрочипов, для того, чтобы не зависеть от Тайваня. Германия сейчас строит имеет небольшое предприятие, там мощности намного меньше, чем на Тайване. Но Германия сейчас усиленными темпами строит по аналогичный завод в Чехии, чтобы не зависеть. Франция очень хотела поучаствовать в этом, просила у них в Германии технологии и готовность и выражала готовность к строительству завода на своей территории. Но Германия отказала и строит на территории Чехии. Вот такая вот ведет, Так что Тайвань это очень может сильно ударить по, всему, по всей мировой экономике, и не только. Конечно же, это выгодно Российской Федерации. Российская Федерация будет стараться разжигать эту войну, как мы подталкивать Китай. но Хотя я не думаю, что Китай настолько, настолько недальновидный и Россия имеет какие-то возможности влиять на решение Си Цзипиня. В этом плане он же тоже а не глупый человек и понимает те риски, которые несут для китайской экономики. Потому что противостояние с США на поле боя, ну, во-первых, закроет американский рынок. 35% китайского ВВП просто исчезнут как таковые в небытие. Канут в лету, можно так даже сказать. Поэтому посмотрим. Вот такие вот, ну скажу так, что шокирующие цифры опубликовали аналитики издания Bloomberg Economist, моделируя вторжение, сценарий вторжения Китая, вооруженного вторжения Китая на, на остров Тайвань. Далее Франция. Франция заявила о том, что поста... готова поставить Украине, может точнее поставить Украине, 85 крылатых ракет Скальп. Об этом Ле Фигара пишет. Ну, для нас это опять же к вопросу поставок вооружений. Они, может быть, немножко и притормозились, чуть-чуть просели, но все равно они идут. И Олаф Шольц тут же призвал другие страны Европейского Союза оказать большей помощи Украины в военно-техническом плане. Так что Европа должна продемонстрировать, заявил Шольц, что она твердо стоит на стороне Украины. Стороне свободы, стороне международного права и европейских ценностей, подчеркнул Олаф Шольц. Шольц. Вот, вот такая вот позиция. То есть, и мы ждем, да, сейчас там уже как бы, идет, идет подготовка, упоминается уже опять база «Рамштайн» в Германии. Так что мы ждем, что в скором времени, возможно, объявят о, о сроках проведения, о дате проведения, точнее, заседания в формате «Рамштайн». К этому времени, возможно, возможно, будет подвижка, в плане выделения финансов для обеспечения военной технической помощи со стороны Соединенных Штатов. Кстати, в Соединенных Штатах прошла очень важная встреча с промышленником Белом доме. Прошла встреча с промышленниками Соединенных Штатов. Видимо, они, ну, как бы я говорю, что там же 31 миллиард остается для ВПК США, то есть это деньги, которые будут вложены в американскую экономику для производства оружия. Это будет госзаказ, гособоронзаказ со стороны Белого дома на производство оружия для Украины. А им же, ну, как бы по большому счету, им главное, чтобы был, был контракт и он был оплачен. Так что я, как, и, как и предполагалось, промышленники будут главными лоббистами продвижение голосования по вот этому законопроекту на выделение военно-технической помощи Украине, Израиле, Тайваню, опять же, в свете того, что опубликовал Блумберг, то, что я вам только что говорил, во сколько может обойтись вторжение. Вот. Посмотрим все, пока, слава Богу, можно выразить такой сдержанный оптимизм в плане того, что праздники закончились, все пришли на работу, рабочий ритм начинает чувствоваться во всех вопросах и на всех направлениях. Вот. Поэтому ожидаем, ожидаем позитивных решений по интересующих нам, на нас вопросам. Ну а вот Европа продолжает, продолжает наращивать свои усилия по обороне и Швеция направит свои войска в Латвию для сдерживания для сдерживания российской Раши, Федерации. Об этом заявил премьер-министр Швеции. И он сказал, что Швеция не хочет тратить время на ожидание окончательной ратификации членства в НАТО. Ну, там осталось, насколько я понимаю, там осталась Турция и Венгрия, вот, которые все там, вроде турецкий даже парламент уже, комитет точнее, одобрил, что парламент должен проголосовать. Ну, и Ротоган пока тянет с этим вопросом. Ну а э, Орбан заявляет, что он не будет последним, но при этом он не спешит Швеции подписывать вступление в НАТО. Он вообще занимает там позицию шантажа, хочет занять э, в плане даже э, вот новое, он придумал новое требование для Европейского Союза, что на, э, он сейчас заблокировал 50 миллиардов помощи на 4 года Украине финансовая от Европейского Союза. Он вроде как согласен разблокировать, но только с пролонгацией помощи каждый год. То есть, чтобы он каждый год мог втянуть жилы из Европейского Союза. Ну, посмотрим. Так вот, Швеция готова отправить свои войска в Латвию для того, чтобы они вошли в состав, в состав контингента, который возглавлял Канада это силы сдерживания РФИ от возможного Нападения Так что до этого Кстати Латвия обращалась Обращалась нет, Литва там, извините, Литва обращалась к Германии, они, они просили танковый батальон раз, расширить до танковой бригады на своей территории. То есть готовы принимать войска стран-членов НАТО для того, чтобы обезопасить себя от Рашистской Федерации. Видите, насколько, насколько Рашист, Раш, э, РФ несет военную угрозу для европейского континента. Ну и э, «Вишенка на торте» сегодня будет несколько новостей из Запоребрика. Несколько, потому что ну, их нельзя, м -м, не, нельзя не озвучить. Э, за что боролись, на то и напоролись. Вот как гласит поговорка, и теперь издание «Бильд» э, взялось за Российскую Федерацию. И опубликовало статью «Зимнее наступление Путина провалилось». Вот. Теперь Россия все, все так же далека от захвата Купенска в Харьковской области и Авдеевки в Донецкой области. Из результатов тысячи погибших российских солдат и более 400 единиц уничтоженной боевой техники. Сдерживать новое наступление Украина сможет, насколько хватит боеприпасов. России же придется снова собирать резервы, чтобы пойти в очередное наступление». Вот такой вот, э, вот, такой вот э, результат: наступали-наступали э, и никуда не наступили. Зато потери просто сумасшедшие. Тысячи убитых, но ну, я думаю, что десятки тысяч убитых, потому что э, потери, которые несет. Российская Федерация на Купинском, Бахмутском, Авдеевском, маринском направлении. Они просто, просто ошеломляющие, особенно в личном составе. Ну и 400 единиц техники. Так это, не забывайте, это 400 единиц техники. Э, они посчитали, э, синтеры считают только по подтвержденным материалам. То есть, если есть фото-видео фиксация, уничтожение или повреждение техники она засчитывается а если нету сколько сожжено боевых бронированных машин и танков а, и, из числа российских войск которые не зафиксированы на фото видео или фотовидеофиксация -фото этих потерь не попала в социальные сети их не могут обработать те же асинтеры вот. поэтому вот здесь такое зимнее наступление путина провалилась. Еще раз повторю название статьи. И это сейчас читает вся Европа и весь мир. Ну и э, еще один очень интересный факт э, о том, что, о том, что э, ведутся переговоры. Ни для кого не секрет, э, недавно состоялся большой обмен пленными э, между Украиной и Эрефией и а, было сообщение о том что а, переговорный процесс продолжается и возможно в ближайшее время будут еще обмены пленных так вот из а, пере, вот этого процесса из переговорного процесса стало известно что а, ну обычно ж кого забираю старается на обмен ну, во первых элитные части раз элитных военносущих элитных частей раз но раненых понятно, понятно два* которые раненые и больные потому что им нужна надлежащая медицинская помощь ну и те кто va -va, по важности всегда есть всегда во, в любом деле есть приоритеты и в обмене пленными тоже конечно хочется поменять всех на всех но кого то меняют в первую очередь кого-то меняют чуть позже. Так вот со стороны российской федерации пришел список на обмен. Так вот самыми ценными для российского командования оказалось пришел запрос и когда стали проверять оказалось, что российская сторона попросила на обмен 180 уголовников. То есть это для них самые ценные кадры. 180 уголовников я, я больше чем ув... ну, мы знаем что те кто возвращается в РФ, их никуда не отпускают их отправляют назад воинские части они опять становятся в строй и опять возвращаются на войну у нас были, были инциденты когда по два раза попадали в плен только обменяли через 2-3 недели на том, же, на том же направлении в той же в составе той же части попал в плен кстати, кстати, ситуация с дисциплиной начинает, начинает очень сильно ухудшаться и отказы идти на штурмы учащаются, принимают более массовый характер. Я вам рассказывал, что рота целая отказалась да, на южном направлении. Так вот, наш командующий группой войск генерал Тарнавский говорит о том, что за три дня но ну он не указывает направление 30 человек сдалось в плен То есть расшистские солдаты Просто поднимают руки И э, белую тряпку И сдают 30 человек за 3 дня сдались в плен Ну насколько я понимаю Скорее всего это авдейское на, направление Там самые горячие бои Там командование гонит их в атаку Вообще не жалея Поэтому они приняли решение Что лучше пойти сдаться в плен А там уже будет что будет А тем более они видят, кого, как мы возвращаем пленных, что все, откормленные, все накормленные, все с медицинским обеспечением, нету коллег избитых, покалеченных и так далее, как они творят с нашими военнослужащими. То есть мы выполняем Женевскую конвенцию. Вот. Ну и еще одна «Бог любит трофи» – третья новость, тоже не могу, сейчас поймете, почему не могу. Сербский наемник дн Бейч, который уже давно воюет против Украины за Российскую Федерацию и вербует сербов на войну, рассказал, обиделся, сказал, что сербы приехали от всей души, а к ним относятся как к скоту. Это серб он снайпер. Это он заявил об обращении к ним расистов в воинских частях, на линии фронта, там, где они воюют. Уже давно он рассказал об издевательствах над сербами в 119-м полку 106-й Тульской дивизии ВДВ. Это, кстати, Херсонское направление. Это вот так про которую мы с вами говорили. По его словам, армия РФ не выдает им необходимое оружие. Мол, все найдете на поле боя. Такой принцип. Ну, это Теплинский генерал, то он штрафные роты формирует, то он, видите, оружие будет в бою, как, точно как у штрафников, когда, как Сталин когда-то придумывал. Также его военным угрожает, вот, то есть сербам угрожает тюрьмой, избиением и даже расстрелом. То есть представляете, да, какое скотское отношение, Сер, сербы э, их завербовали, они приехали наемниками повоевать за Эрефию, а, а, а расистка, расистские командиры и расистские солдаты издеваются над ними. Кстати, в Непале там задержали целую группу. Во-первых, запретили выезжать гражданам Непала в, в РФЮ, потому что там они их... Не, не, по туристическим визам нанимают и везут на войну в Украину и по-моему восемь человек задержали власти Непала это вербовщиков которые отправляли по туристическим визам граждан Непала в Украину на воевать против против нас за российскую Федерацию. Видите, не хватает э, моб-ресурса моб в российской Федерации. Нету. Собирает, где попало. Перед этим такой же скандал был на Кубе. Тоже там арестовывали местные власти, э, вербовщиков в том числе из российской Федерации. И вербовали кубинцев на войну э, против Украины в состав э, российской армии. Вот теперь такой же скандал в Непале. Ну что ж. На этом мы с вами первую часть нашего обзора закончим, это военную, военно-политическую обстановку. И я по традиции делаю паузу, вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, те кто еще не подписан, те кто смотрит это видео, поставьте пожалуйста ему лайк. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущем видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий. ЗРК С-300 предназначен для борьбы с баллистическими целями. Почему об этом постоянно умалчивают? Я объясню почему. ЗРК С-300 это советская разработка времен Холодной войны. Да, действительно, ЗРК С-300 это был первый. Ну, тогда говорили в Советском Союзе отечественный а, комплекс который имел возможность борьбы с баллистическими целями на сегодняшний день несмотря там, на различные степени модернизации несмотря на то что СРК С-300 лег в основу С-400 триумф и дальше тоже они там называют его С-500 не помню название Вспомню, назову Которые они там вот-вот уже должны там С конвейера начать сходить сотнями штук Ну уже который год мы, мы это ждем Так вот, да, действительно он имеет Возможность борьбы С баллистическими целями Но Коэффициент этот самый, Коэффициент Эффективности Применения этих комплексов С-300 и С-400 по баллистическим целям Составляет порядка 30 30 процентов, то есть 0,3 коэффициент. Три ракеты одна цель. Для баллистики это это ничто. Потому что ну, скорость баллистики, вы же понимаете, она, на уровне, она идет со сверхзвуковой скоростью. И э, просто не успевает этот комплекс выпустить, даже, даже иногда одну ракету не успевает выпустить по баллистической цели. Не то, что три ракеты, одна цель. Тем более, комплекс С-300 не имеет космической компоненты. Почему Патриот борется с баллистикой, успешно борется с баллистикой? Потому что э, комплекс видит через спутник видит э, этот самый э, пуск баллистической ракеты. И у него достаточно времени для того, чтобы рассчитать точку перехвата и выпустить ракету. Петрид работает по принципу одна ракета, одна цель. И, кстати, по, по баллистике они применяют ракеты, так называемое э, летающее бревно. То есть ракету без э, взрывчатого вещества, которое просто сбивает ее с курса. И ракета разваливается в воздухе на куски. Вот как видели видео, где поднимают в, Ки в Киеве поднимают из, из реки головную часть ракеты Кинжал. Вот эта головная часть, там толщина металла до 8 сантиметров, она осталась целая, но она упала в воду и не взорвалась. А хвостовой части у нее нет. Маршрут двигателя и, хвоста, и хвостового оперения у этой ракеты нет. Оно отбито. В результате чего она в цель не попала и не взорвалась. Так вот, трехсотый комплекс этого он он неконтактный. Он взрывается по, по, на близи траектории и э, неконтактным действием, то есть осколками, образовавшимися от взрыва э, противоракеты, он пытается поразить цель. Баллистика имеет очень э, довольно прочную конструкцию, особенно головной части. Потому как скорость большая, температура высокая и надо уберечь взрывчатое вещество от самовозгорания или детонации, преждевременной детонации. Так что С-300 может, это еще закладывали в Советском Союзе, может. Но еще раз говорю, коэффициент 3 ракеты 1 цель, коэффициент 0,3 по, по эффективности поражения баллистических целей. Пояснить, будь ласка, чему ракеты и шахеды летают по всей территории Украины и их сбывают в последний момент? Чему их не сбивают сразу, как взлетели на, на территорию Украины? Дякую за відповідь. Объясняю еще раз, говорил неоднократно. У нас, нету, у нас нет достаточного количества средств ПВО для того, чтобы построить рубежи обороны. Начиная от государственной границы Украины. Я надеюсь, что мы так сделаем после нашей перемоги. И именно так мы закроем наше небо, особенно с севера и с востока. Там, где у нас основные, основные враги. И э, вот тогда, да, тогда будет первый эшелон обороны, второй эшелон обороны, третий эшелон обороны, потом объектовая оборона. Вот сейчас мы находимся в самой начальной стадии формирования глубоко шелонированной обороны системы ПВО-ПРО. Это объектовая защита. У нас настолько мало средств, что мы защищаем объекты. И поэтому непосредственная борьба у нас только... Мобильные группы, они, да, они по всей стране разъезжаются, занимают позиции, вот они могут покрывать, но для них проблематично надо, чтобы шахет пролет, или крылатая ракета пролетала в зоне действия той или иной мобильной группы, тогда она может вести по, ним, по нему огонь. А так, конечное, конечное решение, на, точнее не решение, а конечный бой а, непосредственно, происходит непосредственно у цели. Мы защищаем определенные объекты и там сбиваем эти ракеты, эти шахеды и, и все остальное. Именно поэтому, именно поэтому у нас осколки избитые ракеты летят на, в том числе и падают в пределах городов или каких-то объектов. Олег, а будут ли Понтонный мост э, проверять на наличие скрытого взрывчатого вещества. Уж больно это похоже на троянского коня в современной интерпретации. Да, я с вами согласен. Но если вы внимательно меня слушали, вы обратили внимание, что в сообщении Госпогранслужбы, пресс-службы Госпогранслужбы Украины было, э, было, было слово «опасности не представляет». То есть, когда его прибило к берегу этот понтонный мост, пограничники проверили его на наличие взрывчатки, на наличие GPS-маяков и всего-всего остального. Он был проверен. Поэтому, когда убедились, что он угрозы не несет, тогда и было сделано сообщение о том, что вот приплыл мост и будет передан, использован, точнее, далее, оприходован и использован далее по назначению. Поэтому в этом плане можете не не переживать. Боевой опыт наших, в том числе и пограничников, я не думаю, что они так легко и непринужденно отнеслись к тому, что, чтобы не проверить вот этот понтонный мост, который прибило на предмет опасности. Я думаю, это было сделано в первую очередь. Противорадиолокационная ракета «Харм» может поразить разведывательные самолеты Ил-20 и А-50. К сожалению, нет. Это ракета класса «Воздух-Земля». То есть, эта ракета применяется по неподвижным целям, которые ярко выражены и имеют определенную радиолокационную сигнатуру. Вот. Поэтому по воздушным целям она, естественно, не применяется. Кстати, ну, самолеты могут сбиваться обыкновенными ракетами класса «Воздух-Воздух» с осколочно-фугасными головными частями или с головками самонаведения. Так что, если Ил-20, Ил-50 или А-50 находятся в воздухе, то э, тогда по ним работает истребительная авиация и сбивает их. Или э, системы ПВО, которые находятся на земле, если эти самолеты попадают в их зону э, поражения. А так, а хармы нет. Харм – это воздух, земля и по неподвижной цели. Вы категорически... Вопрос, Олег, вы категорически не правы, что в СУ нужно удерживать плацдарм в Херсонской области, на левом берегу Днепра. Объясняю, почему. Плацдарм есть смысл удерживать, если есть силы и возможности наступать далее. А где у Украины силы и возможности наступать? Украина сейчас во вороне по всему фронту. США замедлили помощь. Новое вооружение от Европы поставляется не в тех масштабах, чтобы атаковать. И этот плацдарм россияне через пару месяцев сотрут с лица земли своей артой. Так что ВСУ впустую пускает войска в расход на этом плацдарме. Ну, глубоко, я вам ответ скажу, вы глубоко неправы, Потому что, если, если бы не, поверьте, если бы не было смысла, то вооруженные силы Украины не осуществляли бы там операцию с этим плацдармом. Там нет оборонительных рубежей для рашистской армии. Первый оборонительный рубеж рашистской армии начинается... На, по урезу воды, которая, которая дошла э, в результате подрыва Каховской ГЭС. Кстати, они ГЭС именно подорвали потому, чтобы предотвратить наше возможное форсирование Днепра в районе Херсона. Именно, именно это, уже на сегодняшний день наша разведка об этом как бы знает, и нашла этому подтверждение. И именно это обстоятельство вынудило российское командование подорвать Каховскую ГЭС. Пойти на такой шаг. Хотя он был безумным. Они смыли свои укрепления, но при этом они отложили, не дали возможности нашим войскам в летний период организовать форсирование Днепра. А потом сход воды ось ближе к осени и начало сезона дождей тоже не дали такой возможности сейчас такая возможность есть мы прекрасно его удерживаем по артиллерии но у нас там преимущество по авиации мы закрыли небо над этими над этим плацдармом уже который, который уже неделю не применяется тактическая авиация на херсонском направлении. Так что я думаю, что генштаб прекрасно все понимает, и поверьте, у нас, если, если бы это было бесполезно, то мы бы этот плацдарм не удерживали. Здравствуйте, Олег. Помогут ли F-16 бороться с баллистическими ракетами? Нет, F-16 с баллистикой бороться не помогут. F-16 помогут бороться с крылатыми ракетами и с шахедами. Они могут работать в паре с комплексом F, этот самый, Patriot, причем они могут работать и в обе стороны, и они могут работать как дополнительная радиолокационная станция, потому что бортовой радар F-16 видит далеко и высоко, и он может давать целеуказания комплексу Patriot, то есть обнаруживать летящие воздушные цели и давать комплексу Петриот целеуказания, в том числе и подсвечивать баллистику. В этом случае. А вот но по, по баллистике там как бы вопросы, чтобы самолет увидел, вероятность того, что он успеет засечь и обработать, очень низкая. А вот а комплекс «Патриот» может давать целеуказания самолету F-16 для борьбы с шахедами и крылатыми ракетами. А вот с баллистикой, к сожалению, F-16 не, не борется. Здесь именно спарринг спутника и патриота дают наилучший эффект Что мы с вами убеждаемся Здравствуйте, почему ПТУР, НУРС это классифицируется как ракета, а ГРАТ, Альха это реактивный снаряд? Ведь и там и там двигатель толкающий взрывчатое вещество В чем разница, по какому принципу классификация? Кстати НУРС нет не классифицируется как ракета. Он так и расшифровывается. Неуправляемый реактивный снаряд. Так что Нурсы ни, к ракетам нет, относятся. ПТУР противотанковая управляемая ракета. ПТРК противотанковый управляемый ракетный комплекс. Ракета потому что ПТУР управляемый. Грады Альха неуправляемы. Альха высоко... может быть высокоточным. Это корректируемый боеприпас, но не ракета. Сегодня по огневым возможностям Альха может приравниваться к тактическому ракетному комплексу. Вот. Но обычно, смотрите, как таковой нет градации четкой, вы не найдете нигде. И не найдете нигде, самое главное, не найдете нигде границу, где вот переход ракета, а да, где снаряд. Но действительно принцип работы одинаковый. Реактивный двигатель, что там, что там. Единственное, что все, что вот вы перечислили, Нурсы, как я уже сказал, Грады и там Ураганы, мы еще забыли реактивные снаряды, системы. У нас есть СМЕРЧ советский еще старый. Есть Ольха, боеприпас новый. Это все снаряды. Ракета, вообще-то, начинается слово ракета. Ну, ПТУРы, они изначально. А первые, кстати, были ПТУРсы. Снаряды. Управляемые снаряды, так называлось. Потом, когда э, все шло к более совершенствованию, их переименовали в ракетные комплексы. Управляемые ракетные ПТРК они стали называться. И ПТУРы стали э, применяться, ракеты. То есть это управляемая ракета на всем участке траектории, которая борется с танками. Вот такую дали классификацию. А вообще считается э, по габаритным размерам ну, больший диаметр где-то от 500 мм начинается диаметр различных типов ракет. Длина ее, вес головной части, то есть боезаряд. В снаряде там, допустим, даже в той же Альхе, там ну, 100 с чем-то, 130 килограмм взрывчатки. Вот. В «Хаймарс» э, снаряде, кстати, Хаймерсы, э, Российская Федерация называет ракетами их, ну, наверное, чтобы поднять свою значимость и постоянно врут, что они их сбивают, хотя у них нет, это реактивный снаряд, и взби, э, нету средств ПВО, которые бы могли сбивать э, реактивные снаряды в составе вооруженных сил э, РФ. Вот. так что... Такого четкого определения, что является снарядом, что является ракетой, нет. Есть переходное какое-то понятие, что до какого-то там 300 мм альха и неуправляемая, даже корректируемая, это снаряд. А, допустим, уже если брать Атакумс, да, то это, или точка У, допустим, точка У, больше 500 мм диаметр ракеты, длина там, 6, 6 метров. Даль... Хотя дальность меньше, чем у Альхи 110 километров всего лишь вот. Но это уже, это уже ракета а Пусковая установка с одной ракетой Это уже, это уже квалифицируется как тактический ракетный комплекс вот. Поэтому вот, такая, вот такие вот характеристики Может быть кто-то придумает Хотя я считаю, что нет смысла придумывать Чтобы не усложнять не усложнять в, вот это а, понятие ракеты и снаряда, реактивных. А, так, это уже был. Разъясните, пожалуйста, моменты с... А активной броней на танках почему на некоторых танках она есть а на других ее нет например я не видел активной брони ни на леопардах ни на абрамсах ни на челленджерах почему потому что они нам поставили ее их без этой активной брони но на сегодняшний день наши предприятия мы дорабатываем эти танки и устанавливаем на них свою, свои комплекты активной защиты а, так что это не проблема они просто принято решение было поставить нам вот в таком исполнении, без активной защиты. Кстати, Соединенные Штаты даже сняли броню с объединенного урана с танка Абрамс, которые передавались Украине. Германия на первых этапах поставляла нам... Танки в неполной комплектации по электронике, по электронной начинке, которую может нести на себе, допустим, «Леопард-2» версии А6 или версии А4. То есть это была не, последняя, не последний вариант модернизации той или иной версии танка «Леопард-2». Это, это, это связано с особенностями стран-поставщиков. Но мы эту проблему решаем. Есть уже фото, где челленджеры, я видел леопарды, уже с комплектом активной защиты, установленным нашими оборонными предприятиями. Так что мы наращиваем их живучесть на поле, на поле боя. Есть вопрос, на который не могу найти ответ. Российское министерство Обороны пишет, что в Белгороде сбиты реактивные снаряды РМ-70 «Вампир». Аж 10 снарядов. Что их уже могут сбить Раш... что их уже могут сбить У них есть аналогия израильского железного купола? Мне кажется, многим будет интересно услышать ответ эксперта в вашем лице. Привет из Флориды. Заранее благодарю Владимир. Ну, я уже отвечал по поводу... Альхи, они заявляют, что они Альху. Вспомним, давайте вспомним сначала, когда появились Хаймерс, они сказали, что они уничтожают все ракеты Хаймерс. Хаймерс не стреляет ракетами, у него реактивные снаряды. Сейчас вот по Белгороду это уже вот второе. Ну, вампир РМ-70 это, это вообще-то система ГРАП просто с увеличенной дальностью стрельбы. Вот. Это вообще 122-миллиметровые боеприпасы. И я вам скажу, что даже железный купол не со стопроцентной вероятностью может перехватить реактивные снаряды. Вот. А в Российской Федерации вообще нет средств, которые могли бы перехватывать именно реактивные снаряды. Смотрите, реактивный снаряд начально... Ну, для понимания скажу так, что начальная скорость... Реактивного снаряда составляет 900 метров в секунду. Вот система Град. У, него, у нее начальная скорость 900, 910 там, -моему, метров в секунду. То есть фактически три скорости звука. 330 берем скорость звука, да, считаем. три скорости звука. На излете, то есть на нисходящей части траектории, когда снаряд уже идет к цели, к Земле. Скорость может достигать больше тысячи метров в секунду. Ну так какая, где, покажите мне систему в Российской Федерации, которая может, может сбить малоразмерный предмет, малоразмерную цель, которая идет со скоростью порядка тысячи метров в секунду на, на малой высоте, потому что ну, высота ограда не такая уж да это, это, это если при угле там, 45 градусов, если стрелять на, на стильной стрельбой то э, там будет определенная высота да, пару километров вот. но неважно тут даже высота не на стильной траектории летящей на стильной траектории непосредственно вдоль поверхности земли таких систем в российской федерации нет. Поэтому, чтобы они не рассказывали, это, это не соответствует действительности. Я даже не хочу это называть ложью. Это просто, просто они беш, ну, реально вешают лапшу на уши, особенно гражданам российской федерации, успокаивая их, что они там все позбивали. Нет, реактивные снаряды еще раз говорю, теоретически железный купол может перехватывать. Только железный, другой системы я, на сегодняшний день в мире не существует. Так что нет, никто, вампировские снаряды, ПМ-70М, вампир, никто перехватить или сбить не может. Кстати, мы постоянно просим предоставить доказательства. Мы все время, обратите внимание, мы у нас прилетает, потом мы показываем фотографии этих обломков с какими-то опознавательными знаками, там, частями серийного номера с маркировкой год, там, партия год-завод как обычно делается дело в том, что от снарядов PM-70M вампир должны остаться трубы с маршевым двигателем при разрыве труба отскакивает назад ее разрывает в передней части, но хвостовая часть остается. Если альха, значит головная часть и кассетная, как они говорили, то покажите кассету, покажите хвосту. А вот эта сама труба с двиг двигателем маршем она падает и втыкает. Она, кстати, падает всегда вертикально за счет хвостового оперения. Она сохраняет стабилизацию в полете и входит, как правило, входит в землю. Из там четырех метров трубы остается где-то полметра над землей. Все остальное уходит в землю. Но ни одной фотографии, ни одного виде, видеоматериала предоставлено не было на сегодняшний день. Поэтому это чистой воды ложь. Ну что ж... На сегодняш... эти вопросную часть на сегодняшнем видео обзоре мы закончим и у нас остается третья часть, это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня будет следующий. Будь ласка, прочитайте моё э, привітання. Вы не обмовилися в минулого відео про Радянський Союз. Это говорочка по Фрейду. Раша – это и есть Радянский Союз. Версия 2.0. И, как известно, э, другі, э, другі частины очень часто выдаются набагато гіршими за первые версии. Тож, современная Рашка, как э, Галима, Мильна опера, де другий сезон набагато бридотніший та тупіше за перший. Але Україна обов'язково переможе цих не до усьому, не до совок, не до імперія, не до люди. Україною, з Україною весь цивілізований світ. Допомагаємо, донатимо, віримо. Величезний привет, привіт з Барселони і слава Україні. В комментариях к вашим видео расисты стали гавкать больше обычного. Это хороший признак. Спасибо за вашу работу. Продолжайте, пожалуйста. Про гражданскую войну в Германии загнули. Просто и транспортные компании, и фермеры не хотят отвечать за косяки правительства. И так уже везде эти налоги растут за все. Продохнуть невозможно. Я не загнул я, вот кстати, да, очень много вы написали, что о, я там загнул, а я, между прочим, внимательно читал новости и сказал, что The Welt, э, точнее, Welt, издание Welt написала гражданская война что Германия на пороге гражданской войны. Поэтому, внимательно, пожалуйста, есть эта статья «Вельт», э, кто знает немецкий, может посмотреть в оригинале. Именно это издание написало о том, что они считают, что Германия может оказаться, может оказаться на пороге гражданской войны. Я так и сказал. Поэтому, конечно же, и я, и я, кстати сомневался, что почему так написали. Хочу прокомментировать забастовку фермеров. Я живу в Германии и могу сказать, что эта забастовка ничего общего с польской не имеет. В Германии действительно фермеры получают копейки за их продукцию. Кстати, в Германии самые низкие цены на продукты питания в Европе. Некоторые даже э, ниже, в Укра... чем в Украине. Они бастуют за выживание, а поляки просто оплаченные расистами провока... провокаторы. Я не займаю Ничего из сторін, Но вы сказали, что Швачная фабрика не является військовим объектом Я не знаю, как сейчас Но в часи СРСР Швачная фабрика завжди мала статус тилового військового призначення. Росіяни то разум не изменили, хотя, конечно, швачная фабрика может виготовляти продукцию до війська. Поэтому сказать, что это суто цивильный объект, мабуть, недоречно. Было бы неплохо перевести все потерянное вооружение Раши в деньги, чтобы расшисты понимали, какие средства выделяет и теряет Рашка на войну, а не, а, а не на становление государства. Переводили. Журнал же Forbes подсчитывал и потери в деньгах, и затраты в деньгах. Ну, им до лампочки. Они готовы лаптем щи хлебать, лишь бы врага победить. Вот как, вот такое, такая ментальность, такую, так воспитал Путин не одно поколения. как э, говорил шутил когда то их, их же юморист галкин что в, в россии не осталось поколения которое э, а он сказал в россии не осталось котов которые родились э, вне эпоху путина вот, вот, даже даже вот так он пошутил так что там ни одно поколение выросло именно на такой что э, Будем голые боссы, но на оборону отдадим все. Поэтому им деньги считать, на мой взгляд, нет смысла. Казахи за Украину. Слава Украине. Украине. Победы вам. Спасибо, казахи. Все народы хотят жить не хуже, чем их соседи. И только россияне хотят, чтобы их соседи жили не лучше, чем они. Так... Мое утро начинается с ваших слов. Добрый день, мы из Украины. Мельбурн, Австралия. А, ну да, у нас ночь, у вас утро. ТАСС. Подмосковный Подольц заявил, что если до завтра не дадут отопления, он уйдет в НАТО. Да, Байден, верни тепло. Это мем социальных сетей в РФе. Фронтовые сводки с фронтом борьбы героических военнослужащих вооруженных сил Украины с войсками агрессора России вселяют в нас, военнослужащих ВСРФ, отказавшихся участвовать и не участвующих в агрессивной захватнической войне нашей страны России уверенность в победе народа и действующих военнослужащих ЗСУ. И изгнание войск агрессора, агрессора России с закона установленной территории суверенного э, государства Украина. Отдайте курилы Японии, Кубань. Верну, верните Украине. Есть такой исторический факт. В свое время Ленин взял у Рокфеллера 50 миллионов долларов в залог Крыма. Вот почему. Встреча в 1942 году Сталин, Черчилль и Рузвельт провели в Ялте, и эти документы недавно рассекретили. Поэтому Крым стал украинский, чтобы не отдавать долги Америке, так как деньги брала РФ. Ну, Деньги тогда брал Советский Союз, получается, так что тут много вопросов с такой версией. Не сможет Трамп, а бы який инший президент Сполученных Штатов, выйти из НАТО. Президент не может приостановить, прекратить участие, э, денонсировать договор или выйти из Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 -го года. Иначе как по совету из согласия Сената Конгресса США при условии одобрения двумя третями присутствующих сенаторов или согласно закону Конгресса. То есть, для того, чтобы выйти из НАТО, президенту Соединенных Штатов, надо провести это решение э, через Конгресс. Литва с Украиной. Донецк, Чекая, ЗСУ. «За 23 года Путину на России можно было создать добрую, баснословную, богатую, культурную и свободную Россию». Десятки стран хотели бы выучить русский язык, чтобы дружить и торговать с ней. Вместо этого они украли в стране все, что не приварено дуговой сваркой и не прикручено 7 нарезными болтами. Взамен они создали монстра, который попытался наделать оружие, чтобы прибить всех, кто не хочет его любить. Это очень хорошо организованная преступная группировка. Аля Амулехты, утренняя газета, ежедневная газета Финляндии. Статья про, про Россию от 4.01.24 года. Московская область очень бедная. А если проехать чуть глубже от Москвы и Московской области, то вы увидите не бедность, а нищету. И не потому, что не хотят, а потому, что нет работы, зарплаты мизерные. Так что русские там не бедные, русские нищие. Спустите... Спустите... Э «Власть имущих с небес на землю, они живут в параллельном мире. Наши финские предки выстояли, выстояли себе свободу от русского завшивленного мира». Вот так пишет финская газета от 4 января. «Пантон сам приплыл. Его каждый миллиметр надо проверить. Фокус, чтобы не получился. Могут ракету навести. Пожалуйста». Я именно, ну, я об этом говорил, думаю, что именно так и сделано. Россия не смогла войти в топ крупнейших торговых партнеров Китая. Для Китая Россия экономический карлик. На РФ происход, про, приходится лишь 3,3% китайского экспорта. В 4 раза меньше, чем Китай продает в Европейский Союз. И в 3,3 раза меньше, чем в Соединенные Штаты Америки. 24 февраля 22, -го. Киев за три дня, Львов за неделю. 8 января 24, -го. Воронежская область готова принять детей беженцев из Белгорода, обал администрация. Да, хороший такой шаг назад. Пошли вторые сутки, как замерзшие пятый день жители Подмосковья ржут над устраненной за три часа аварии в Киеве. Ну что ж, вот на такой юмористической ноте из Подмосковья мы с вами закончим сегодняшний обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, по традиции, приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога! Наша слава Украине!